0: 说简单了，专业的说明白。《
1: 了，警法时空》
0: 大事不糊涂，事不清，生活全在线，零距离
1: 。二零二一年，二零二一年，点滴法治进步，照亮美好人生。姚博主持
0: 。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。您好端端的在这小区里走着，哎，冷不丁从天而降，有一个东西把人给砸了，轻则伤，重则亡啊！这城市里的建筑现在是越来越高，越来越多，高空抛物、高空坠物，那就是悬在头顶上的痛啊！之前的法律其实呢也没饶过这高空抛物啊，不过呢对于没有造成严重损害的，顶多就是赔个钱、赔个不是，是个不文明行为而已。只有呢造成了。受害人严重受伤或者死亡的，那也会被追究刑事责任。但是大伙儿注意了，现在情况不一样了。从三月一号开始施行的刑法修正案十一走到我们的生活当中了。你说高空抛物你没砸着人，也可能会被追究刑事责任。刑法修正案十一是这么规定的：从建筑物或者其他高空抛掷物品，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或管制。并处或者单处罚金，您听没说你砸着谁哈、啊？就说你往下抛就算数。就在最近，包括本市、全国啊，一下子判出了一溜当地的首例高空抛物入刑案。本市被判的首例的被告人是一个六十多岁的通州的老太太。那大伙儿说：“哎呀，这些人都被判刑了，他们从高空得扔下什么东西呀、啊？”扔哪儿了？谁报的警？怎么被抓的、啊？哈，最后呢被追究了什么样的法律责任？还有就是，那办理这种案子的时候，那情况特别的复杂，司法机关怎么认定这些人的行为是不是违法犯罪，情节严重呢？在今天的《警法时空》节目当中，我就这个话题请到了好几位嘉宾，来自通州区人民法院的检察官周三秋，周检察官您好，您好。您好第二位嘉宾呢，通州检察院的检察官助理李文迪，文迪好，哎，主持人好。那我也特别希望我们的这一期节目能够准确的来宣传什么样的情况，那就不是不文明了，而是犯罪行为。从而呢，让有不文明行为的人啊自警自律，让咱们拥有一个更加有序和平安的生活和居住的环境
1: 。法有道，道理天下；行有度，度量言行。警法时空就在。北京交通广播。
0: 其实啊，在这之前，曾经呢引起这么大社会关注的，那就是酒驾入刑。以往大家都说这喝个酒没有什么后果，怎么还要这算数啊？就入刑了。那我告诉您啊，现在高空抛物没砸着谁，也有可能要进班房了。三月一号，刑法修正案十一生效，高空抛物正式入刑。结果呢，就在三月一号。就有相关的法院就判出了这个案件，那是三月一号，江苏的常州溧阳市人民法院就审理了一起高空抛物案，被告人徐某某判出有期徒刑六个月，罚金两千元，这是全国的首例。那是去年的一天，这江苏呢溧阳的一个徐女士跟呢跟她一块儿住的这个姓王的啊、呃、这个人呢就吵架了，这徐女士啊挺激愤的，拿起一把菜刀。这王某呢想夺没夺下来，这徐女士把这个刀啊就直接从窗户扔下去了，扔到了楼下公共租赁房的附近。这楼下住户这就不答应啊，这天上掉菜刀啊，就来质问。结果徐女士一不做二不休，又拿出一把刀，又扔在了跟刚才差不多的那个地方。这楼下住户急了，立刻报警。那北京的这个案子到底是怎么回事呢？咱们一块儿来听我电话采访这个案子的主审法官，通州区人民法院的刑事审判庭的庭长李中华的电话录音，来听他给我们介绍一下北京市这个案子宣判
2: 的结果。被告人王某某法治观念和安全意识淡薄，在居民小区内从建筑物高处将物品抛掷到人行步道，情节严重，其行为已构成高空抛物罪，依法应予惩处。根据被告人王某某犯罪的事实。性质、情节及对于社会的危害程度等，判决结果如下：被告人王某某犯高空抛物罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元
0: 。呃，文迪检察官给我们介绍一下、啊、这个案子的到底是怎么回事？这老太太是什么人啊？这个
3: 案情可以用四句话来概括，那就是：头顶横飞木板，散落小区步道，万幸无人伤亡。但也难逃惩处。嗯
0: ，这顺口溜好哈。嗯
3: ，还挺押韵。该起案件的高空抛物的被害人呢，是一个六十多岁的老太太。她在退休以后呢，就与女儿一起居住。有一天呢，老太太她下楼遛弯看到了这个楼下的垃圾桶附近呢，有一个旧的这个床头柜儿。当时老太太就心想呢，说这个床头柜儿能不能搬到我家阳台放一些杂物？哦，就别人扔的，对，老太太挺会过哈，<对>嗯，想重复利用，然后呢，老太太就从楼下把这个旧的床头柜呢给搬到了自己家阳台，但是呢，刚搬到阳台还没来得及用，这个床头柜就散了，就变成了一块块的木板。那肯定，人家能扔的能好使吗？对，所以说这个时候老太太就心想，那我再下去再扔一遍。太麻烦了，而且我腿脚也不方便，他就想到了一个省事儿的办法，就是从他们家阳台上直接把这个木板扔到楼下。
0: 哎，您等会儿，他腿脚不好，他这柜子也是他一
3: 个人拿上来的吧？对他一个人扛到
0: 了楼上、啊，拿得起来放不下，就捡得起来扔不下，哈、啊，结果扔到楼下了
3: 。所以呢，这个老太太呢就不厌其烦的把这十一块木板呢陆续的扔到了楼下。打开
0: 窗户就往下扔啊！
3: 对，因为这个小区呢，它是一个开放式的阳台，啊、呃，然后老太太呢就把这个木板，一共十一块，陆陆续续的扔到了楼下。经过称重，这十一块木板重达九点三公斤。这柜子不太小哈，挺沉的。就经过调查发现，他扔木板的这个位置呢，是小区的一个步道。这十一块木板呢，全部都落到了这个小区步道上，而且这个小区步道距离最近的单元楼只有两到三米，并且这个步道呢，是小区居民出行遛弯一个必经之路。这个老太太她扔木板的时间呢，是一个周末的上午十点钟左右，刚好是这个小区的行人啊、居民啊，他外出的一个比较密集的时间，人流量比较大。扔木板这个行为呢，其实对小区的一些居民的人身安全还是造成了一个很大的威胁的。在案发的时候，嗯、呃，楼下有一个垃圾分类员刚好目睹了这个案子的全过程。另外呢，这个小区的管家和物业也听到了声音以后，第一时间赶到了现场。啊，并且立即报了警。
0: 哎呀，我觉得啊，这个事情呢，没有成为一个小区一个可以说有惊无险的不文明的故事，被这个业主之间啊纷纷的互相告诫和传说，也没有成为啊这个邻里之间纠纷的这个扯不断理还乱的一个问题，是因为有一个好邻居。他目睹了全过程。今天呢，就上节目之前，我们的检察官啊，文迪检察官还让我看了这这位啊特别有心的、有正义感的邻居拍的这个照片。这照片上正好啊，老太太呢站在他们家这个开放的这个小阳台上，手里举着这么宽宽的大板子，奋不顾身的。啪的就举起来上往下扔啊！而且您看啊，这个案子当中也有一个非常尽、啊、心的身影，那就是物业。其实很多问题，如果物业能够及时赶到，这个现场就不会被淹没，这个事儿啊就不会被那么稀里糊涂的掩盖下去。所以我觉得，我们其他小区的这个居民都要向这个小区的这位热心的业主和物业学习，咱们守望相助，共同呢。监督别人也管好自己，同时呢，物业也要加强责任心，而不是事后人家打电话让你来，你来说，哎呦，这我也不知道这谁扔的，要不我给你把它扫了算了，不是这样，因为法律给了物业新的工作的职责哈。那下面，那咱们就一块来听听啊，当天的在庭审的过程当中，这个被告人六十多岁的这个王老太太王阿姨，她呢供述自己当时都干了些什
1: 么。我我在楼下捡了一个小棍儿。
0: 放阳台准备过去擦玻璃踩的，结果就摔碎了。我摔碎了就成功把就一块一块的，就成一块一块的了。因为我不懂，我从楼上把那个破那个捡的那个棍儿弄下、那个、来了，我就我腿来、啊、回不方便，我就顺楼上趴着瞅，我就一块块扔下去。在这个案件审理的过程当中，最后啊，王老太太她是怎么样对自己的这个犯罪行为她的认识的哈？那咱们一块来听听她的最后啊，这个认罪的表态。是六十一了，心脏搭桥，那个胆囊摘除，子宫摘除，腿膝关节置换，高血压、糖尿病。我认罪认罚，我以后一定遵遵纪守法。谢谢法官、检察官。察官他这个年龄按说也不大，但是身体确实是不算好啊。其他的几个当地的最新的手例，有的呢人家就判了实刑了，可是呢北京的这个手例呢判了缓刑，判的是有期徒刑六个月。就本来呢老太太就应该呢在这个班房里、监狱里待六个月了，但是缓刑一年。那宣判了之后，有一些这个市民朋友就不理解了，说人家这没扔那么多木板。人家都入刑了，实实在,在在进监狱呢。这北京的怎么就缓了？这缓了是什么意思啊？就是回家了，是不是啊？就不坐牢了？这是不是太轻了？这有点这个纵容。带着这个问题呢，我也是电话采访了这个案件的主审法官李中华，咱们一块来听听啊。李庭长给我们介绍介绍，为什么这个案子北京要缓刑
2: ？被告人王某某是一名60岁的老年妇女，患有高血压、冠心病等严重疾病，曾经做过。心脏搭桥手术和右膝关节置换术等手术。鉴于被告人王某某具有自首情节、自愿认罪认罚、真诚悔罪、无犯罪记录，并考虑到本案其他具体情节，对其适用缓刑确实不致在危害社会，故依法对其适用缓刑，实行社区矫正。需要说明的是，对于高空抛物犯罪，司法机关一直坚持依法从严惩处的基本原则。对于存在多次实施、经劝阻仍继续实施、受过刑事处罚。或行政处罚后又实施在人员密集场所实施等情形的，一般不适用缓刑
0: 。就在十九号，浙江省也判出来了当地的这个高空抛物的第一案，被告人韩某他是有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金三千块钱。这三月十一号啊，当时呢有一位市民王女士给派出所报案，说一堆建筑垃圾呀、啊。被一个小区的一个人家就给扔下来了，那扔的那就叫真是掷地有声啊，带着铁钉于是呢，公安局这就到了现场立案侦查。所以您看得有人报警，那公安局来了之后呢，这就侦查呀，很快就找到了这个韩某。一问哦，装修呢，把建筑材料、建筑垃圾直接扔了啊，而且带着铁钉也不对楼下做任何的提示，当然也没什么人受伤。后来呢，这个案件呢就到了检察院了。然后呢，就进入了法院。您看，也是判了，啊，也是六个月缓刑一年，罚金三千。这个跟北京市的特别的像。周检察官以北京的这个案子为例，为什么当时公安局到了现场，这物业反映这个情况啊，这公安局就立案侦查了，就认为这就是个事儿，这是个刑事案件。而且呢，到了检察院，检察院审查的过程当中就没把这当成一个不文明的行为。以北京的这个第一个案子为例，怎么扔？他就不是个不文明的行为了，而是个犯罪行为呢。
4: 这个案发是在去年的时候，当时高空抛物还没入罪。当时这个报警以后啊，这个公安机关也就介入了，但是也拿不准，因为实践当中呢，这个高空抛物和高空坠物存在这个事实认定难、取证难。呃，公安机关呃、啊、把这个案件信息报送我们通州区检察院以后，呃、啊、检察院啊依法提前介入引导侦查，针对这个案件。的一个起因，也就是这个老太太，哎、呃，为什么要把这个木板从这个五楼的阳台扔下去？她的主观的一个认识，啊、呃，她的恶意程度啊、呃，达到什么程度？啊、呃，另外一个就这个木板啊、呃，它的本身的材质啊、呃，上面有没有钉子啊？哎、呃，有没有一些每块的重量做了详细的一个称重的呃要求呃？还有一个就是这个当时扔的地点，到底这个行人。多不多啊？为此，公安机关还专门做了一个侦查实验，就在同等的时间段做了一个侦查实验，也就是在这个时间段里面，也就是二分钟前前后后有十七名行人路过，也就平均一分钟差不多有一个人从那个扔的那个人行道路过，所以人还是挺多的。
0: 我觉得这个真不算什么荒僻之处哈
4: 。所以最后案子在我们检察院提前介入引导侦查以后，所以前期的取证和固定证据。就是非常的好，当然也有一个好邻居，有目击证人，我们也让公安机关取证了，还有那个好管家拍的所有的照片啊、呃，公安机关也都提取了。案子到检察院来了以后呢，所以在事实的认定上啊、呃，就就比较好了，就能够确定，诶、哎，这个抛物的就这个老太太，哎、呃，然后她的主观恶性呢，竟然能把这个柜子从这个一楼啊、呃、自己搬到五楼去，嗯，然后有把子力气、啊，对，有力气上楼，一般都下楼都比上楼。这个要容易，所以他既然扔下去，最终我们审查认为他就是图方便、图省事扔的这个木板。然后，客观的危害后果通过这个侦查实验和这个现场补充的勘查，而且我们的检察官在办案以后还亲临现场，对这个现场周边的环境也进行了现场的查看，走这个物业的人员进行了走访，平常这个老太太是个什么样的人，小区的平常人行物业管理的一些情况进行了充分的了解。呃，从这个嫌疑人的主观恶性和这个客观他这个扔的这个行为的危害性来说，综合评价，最后我们认定。因为这个正好跨年了，这个新的刑法，以前公安机关移送过来是以危险方法危害公共安全罪，对，所以基于这个新法明确了，所以我们适用这个新法的规定，高空抛物罪，最终认定他属于高空抛物罪当中的一个情节严重，在今年的这个三月三号，向法院依法提起了公诉。
0: 原来啊，就是情节严重，它也是一个能说得清道得明的一个事儿。就比如说过往的人多不多，这是第一位置敏感不敏感。你不是说我就扔到一个荒漠的一个待拆迁的一个废工地，这也叫扔？半年都不过来一个人，可能就一两条流浪狗，那可能社会危害还小。但您这不是啊。第二呢，就是还专门进行了人员流动的量的这个勘察，我觉得这个特别好。而且您看他扔的这个板儿上面带钉子啊。您这可不是扔塑料袋啊！他平时就是那天女散花吗、
4: 呃？经过我们的这个调查啊，呃，他自己承认啊，曾经扔过一些其他的东西，当时呢也没出现什么后果啊、呃，也没人知道，法律意识淡薄，然后这个可能也是习惯性的，哎、呃，觉得图省事，所以但是这回扔出事了
1: 。法有道，道理天下；行有度，度量言行。警法时空就在北京交通广播
0: 。是的，就在北京交通广播，欢迎大家继续收听今天的节目。今天给大伙儿说个大事儿，跟我们的居住环境、生活环境的安全是特别有关。这两年呢，我们真是没少听啊，什么扔砖头、扔烟灰缸、扔苹果，把小婴儿砸成二级残啊！您想想，一级残是植物人，二级残孩子的父母怎么活呀？这种事儿。所以呢，刑法修正案十一三月一号走到我们的生活当中了。于是呢，就在刚刚过去的这两三周，全国啊各级法院、各个城市一下子纷纷判出了自己当地的首案。咱们北京也有，通州的六十多岁的王老太太王某燕老太太，现在社区矫正。大家也别以为她这缓刑日子好过，社区矫正的啊。什么叫社区矫正？简单的说呀，就是在社区干活儿。那我觉得也挺丢人的，是吧？而且呢，处于物业呀、派出所呀、居委会呀等等的监督管理下啊，得好好表现啊。这种情况实际上在我们的生活当中不鲜见，因为以前都住平房，开了门一扔，外面就是垃圾堆。但现在您住楼房了，那哪行啊？咱们得移风易俗，可有的人移不了啊，这都习惯了哈、啊。好几位听众朋友咨询身边事儿，我给大伙说说啊。我挑了一个典型的，这位听众朋友说了，说三月一号下午四点。朝阳区东南四环的一个高档小区二号院九号楼一单元的一个住户，他们家的小阳台的玻璃遭遇到高空坠物的袭击，致使玻璃粉碎性爆炸，万幸没伤人。这家人认为啊，说这个扔东西的，你有可能是不慎，你有可能是没看管好孩子导致物体坠落，但那是一个哑铃啊，外面是这个塑料的，它里面是铁呀，是实心的。这位邻居啊，也是非常的生气，他也在我们的节目当中说：“说过去这么多天了，你尽快出面协商解决一块玻璃不是大事儿，你要给我们一个歉意和安慰。哎”我觉得说这话的邻居好像真的是又无奈又无辜啊。咱们现场办公，遇上这种事儿，文迪先给我们说说吧。您觉得这个事儿是个不文明的，还是实际上他情节严重
3: 了？其实这样一个行为呢，还是要有所区分的。呃，不论他是一个故意或者过失的行为，都有可能涉及到一个民事的侵权。权，呃，我们新最近最新实施的一个民法典呢，也对这个高空抛物行为呢有一个明确的禁止。另外呢，就是对于侵权这样一个救济的途径，也规定了一些。比如说，这个行为涉及到民事侵权的话，那么我们知道明确的责任人的情况下呢，就可以向这个明确的责任人要求他来承担一个责任
0: ，赔玻璃钱。对，啊、但
3: 如果、嗯、因为很多情况下，我们可能无法确定这个就是侵权人到底是哪一个人。人，嗯，在这个情况下呢，我们民法典也是有规定的。如果无法确定，就如果一个花盆可能从五楼或者六楼掉下来了，花盆一落散落到人家车上了，给人车砸坏了，没法确定到底是这两个楼层的哪一个住户的这种情况下呢，嗯，就是由我们这个五楼和六楼所有的住户来承担一个共同的这样一个补偿责任。就是民法典也确定了这样一个原则，就一块
0: 告，各自拿证据说，我那天没在家，除非你只能证明对自己，我在外地隔离呢，哈，那还行，嗯
3: ，呃，再一个呢，就是民法典还规定，在这个过程中，如果这个物业呢存在一定的责任，比如说，呃，它是不慎坠落的话，然后这个窗户啊有一些建筑物的一些不符合安全的标准，这样可能物业也存在一个安全管理啊注意的一个义务的话，我们物业也要去承担一个相应的责任
0: 。他要找着了，这就好办了。那周检察官，这种案子是不是就把这人就便宜了？或者或者说其他邻居就倒霉了，有没有什么办法呢
4: ？这个其实好办，现实中存的这个举证难怎么办呢？就通过报警。嗯、我们的新生效的民法典也好，刑法修正十一也好，对这个公安机关这个调查取证加强了一个法律上的取证的义务。因为这个老百姓取证太难了，报警以后，啊、呃，公安机关及时介入。我们检察院呢，根据案件的难易程度，也会提前的介入侦查。通过公安司法机关的调查，最终还是能够锁定这个是谁用的。如果说他是故意用的，那这叫高空抛物了。刑法修正案把高空抛物是明确是要作为刑事打击的了。像如果是意外的话，当然是不存在这个刑事责任的，但是也会面临这个民事赔偿的责任。但是如果说是过失的话，啊，也得看这个后果的严重。如果造成了严重的人身，比如重伤或者死亡的严重后果，除了要负这个民事赔偿责任，还要承担这个刑事责任。
0: 如果一旦抓住了，赔玻璃肯定是得赔的。抓不着呢，您别着急，可以报警。我建议您报警，您别在小区里面对他进行心理疏导和这种呃语言上的一种劝诫和恐吓了，不用，您报警。如果一旦找到了，哎，就扔哑铃，中间是金属的。一查，说我我就是不喜欢了，我就扔了。您觉得他能入罪吗
4: ？仅仅是因为不喜欢，哎，就给扔了。呃，这不是说很可能应当就会入刑的，甚至是判实刑的，因为现在整体是个从严的一个刑事政策。这个哑铃这么重的一个东西从高空扔下去，嗯、危险性太大了
0: 。周检察官，以往啊，就这种案子我们也知道特别多。您比如说，咱们在这个审判公开网上可以看一看，以往不入刑，但是呢，砸了人了要赔钱的，砸得轻的那都不少，每年都十几起。比如说在您啊这以往接触的类似的案件当中，这一类高空抛物构成犯罪。一般来说都有哪几类
4: 啊？如果根据这个，我们调查说这个人是故意的，会定这个故意伤害致人重伤，定故意杀人。呃，如果说经过调查他是过失的，造成严重后果了，那时间当中定的就是过失致人重伤、过失致人死亡。嗯、当然还有一种发泄性的，就是生活压力大、嗯、或者跟家人吵架了、吵急了扔东西这种发泄型的啊、任意型的啊，这个通常还可能时间当中把人的车给砸毁了或者人伤的不严重的，那、嗯、有时候。定的可能就是有这个寻衅滋事罪，还有一些夫妻不和吵架了，扔菜刀，还一把菜刀还不行，第二把菜刀接着扔，庆幸没没没砍死人，或者说没砸死人，但是实践当中我们也会根据不同的情况，如果下面人群比较密集啊、呃，有可能会以危害公共安全罪。定罪起诉啊，法院也会判；或者说啊，人少，呃，以相应的合适罪责刑相适应的罪名啊予以处理。
0: 但是现在没伤着人，只要严重也得进班房啊。文迪检察官，您给我们说说，那么多案子，那您分析分析，都是因为什么原因扔啊？那好多听众朋友都说，这我就不理解，你往外扔干嘛？不能扔垃圾笼，他们为什么
3: 要扔啊？其实呢，这个高空抛物行为呢，从他的主观上来分呢，主要有以下的三类。呃，一类呢就是像我们办理的这一起图省事儿型，哦、就是有一些不好对，嗯、或者有一些人呢，他有一些生活的物品不想要了，他图省事不想下楼，呃，就从自己家的阳台啊、楼上啊去把这个东西扔到了楼下。嗯、再一个呢，就是泄愤型，就刚刚我们周检察官说的，嗯、可能因为一些生活琐事啊、家庭的矛盾啊，有一些情。绪。需、嗯、需要宣泄，在在这个过程中呢，他可能就是不管不顾啊，去把家里的随手的一些东西，不论是重量啊、危险性，他都不去考虑，然后就去抛到了楼下。再一个类型呢，应该就是那种游戏好玩型，发生在未成年人身上，比如说小孩儿他在楼顶上玩一些呃沙石啊、砖块啊，把这个东西抛到了楼下。那咱们一块儿来
0: 听听啊，北京市九九九急救中心副主任包文华大夫。他给我们说说，他这两年真是没少遇着这个高空抛物被伤的人。咱们一块来听听他给我们介绍的相关的情况
1: 。我们去年就有一个比较严重的一个高空坠物的案例，就是它是一个工地上，在施工过程中，可能高空有一根钢筋掉下来了，而且掉下来的时候，这钢筋正好是垂直的向下走，正好把这人给扎上了。比较严重，完了紧急送到医院之后啊，经过做手术还好。虽然这个钢筋从腹部贯通，但是它没有损伤比较大的血管，所以经过抢救之后，这病人还是存活下来了。前面还有一个案例，也是在装修的楼房，一块玻璃不小心从高空掉下，正好把啊路过的一个路人的颈动脉。都做了，所以那个病人由于最最重就是出血过多，所以那个病人最终还是没有救过来。高空坠物对人的伤害比较严重，因为他这种坠物如果从高空落下的速度越快，或者说距离越高。它产生的力就越大，那对人体造成的损害就越大。一公斤的一个花盆从二十楼掉下的话，产生的这个力量就相当于得有三四百公斤的一个力量。尤其是这种高空坠物，最容易造成人体损害的就是头部的一些损伤，而且头部也是咱们人体最重要的一个器官，所以它高空坠物对人体造成的伤害是非常非常大。
0: 现在呢，北京市的这个首例判出来了，我是特别希望啊，这首例，哎，就变成这个孤立哈。通过我们的节目宣传，通过我们每一位公民的这个法律意识和观念的调整和提高，这种案子办的再好。都不如这种事儿不发生啊！那节目最后，我也想请二位检察官作为呢这个案件的公诉人，就这种事情给我们的相关方面的当事人谈谈自己的期望
4: 。我希望这个作为公民个人啊，提高自己的这个素养，以后千万不要往楼外扔东西了，因为很可能会面临这个极为严重的刑事的责任。另外，作为这个物业的相关工作者呃，也一定要加大在小区的这方面的安全管理的一个责任。嗯，因为一旦发生了以后，不光是侵权人他是要负相应的法律责任，作为物业管理方也负有相应的。安全的管理义务，而且有一个连带的一个赔偿的责任。这高空抛物既不利人也不利己。那文迪检察官呢？
3: 这个高空抛物行为呢，需要我们社会各界去共同的努力。一方面呢，希望咱们社会更多的去推动我们的一个智能化的治理，比如说在商场、小区去安装一些智能的高空抛物抓拍系统。然后一方面也能为我们的案件的办理吧提供一些有力的保障。另一方面呢，对这种行为也是一个有力的震慑。再一个呢，我们检察机关呢也在这个高空抛物溯源办治理的过程中，也起到一个积极的推动和保障的作用。我们社会各界一起努力，来共同守护我们百姓头顶上的安全
0: 。我也特别希望，特别希望我们这一期节目，就能发挥这样的作用，让我们能够通过这些案例啊，警惕这种以往的不文明行为和观念，管理好自己，给我们和周围的人营造一个良好的公共的秩序。和公共的安全环境。那今天的节目呢，到这儿就要和大伙儿说再见了。感谢大家收听本期节目，也欢迎大家继续收听北京交通广播以下的精彩节目。再见，谢谢二位
1: 。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮。啊、看似白纸黑字，实则如影随形。夫妻债务到底是什么意思、啊？如
4: 何让法律给您的生活带来更多的平安和保障？现在起
1: ，请在微信公众号里搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有“警法时空”往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。这个着急，你可以一个贴身贴心的私人法律顾问。